Janne Sjönnesson är en perfekt samtidsförfattare. Nyskapande, storsäljande, prisbelönt, rolig på Instagram. Debutromanen Tripprapporter fullkomligt golvade Kultursverige när den kom 2016. Och uppföljaren Dagarna, dagarna, dagarna blev bland annat välförtjänt nominerad till Sveriges Radios romanpris 2021. Texten är skriven utan säkerhetsbälte och safe word, kanske med livet som insats, skrev Carl-Mikael Edenborg i Aftonbladets recension av Tripprapporter. Och det är nog därför vi är så många som är förälskade i tonesböcker. I en tid när alla säger sig värna det mänskliga, men i själva verket mest bara gillar när saker är mänskliga på rätt sätt, vågar Tones texter sig på det fula och geggiga på riktigt. Därför är hon en självklar drömgäst i den här podden, där vi försöker förstå varför det är så jävla svårt att vara människa. Jag heter Nina Wikner och det här är det första live-avsnittet av Något slags känsla. Välkommen till publiken! Och välkommen hit Tone. Tack. Så himla kul att du är här. Jag är ja, så glad över det. Jag otroligt intro. Jag blev helt rörd. Jag bara, oh, vilken toppenperson hon låter som. Ja, men du är ju en toppenperson. <laughs> Vem är det? <laughs> ja. du, vad har du för något slags känsla med dig hit idag? Jag har eh, lite magkatar. <laughs> så jag kommer ja. in här ganska stressad. Men nu känner jag mig, jag har ätit lite nötter. Jag känner mig redo. Jag har på mig en ny klänning. Mycket fin. Hur snygg. Mm. Jag är också lite oroad för jag ska köpa en hamn imorgon och prata om min nya bok. Och då har jag planerat en outfit och nu såg jag att det skulle regna hela dagen imorgon. Och vi ska ha det samtalet utomhus. Så att jag har lite drama. <laughs> blir det en ny outfit eller blir det någon typ av regnsäkring av existerande outfit? Vad tror du? Men då försvinner ju outfiten. Alltså ja, då, ja, det är sant. Det är det som är liksom... Genomskinlig poncho. Ja, kanske, det kanske får bli en sån genomskinlig poncho. Ja, jag får klura på det här sen. Ja, vi, vi får pausa den diskussionen ett litet tag. För, för nu är vi här, inte för att prata om, om regn utan om, om andra saker. Och, eh, det känns som att jag säger det här i början av de flesta avsnitt. Men när jag funderade på vad jag skulle vilja prata med dig om så tyckte jag som vanligt att det var jättesvårt. För det finns ju så många intressanta ämnen som du tar upp i, i ditt skrivande. Men sen så höll jag på att grubbla lite fram och tillbaka och så kommer jag fram till att ja, men det jag helst av allt vill fråga dig om det är pengar. Mm. Och så mejlade vi fram och tillbaka innan vi såg så, så sa du så här, ja men det kan jag prata om För det får jag alltid prata om <laughs> Och det tyckte jag var eh, tråkigt på ett sätt För att ja, du Nej, kanske vill prata om något annat Ja men samtidigt mm. kanske också bra eh, Men då blev jag också nyfiken på Varför vill alla prata med, om pengar med dig tror du? Jag vet faktiskt inte, jag tänkte på det nu när jag kommer dagarna För då sa jag i min första intervju Att jag hade skickat iväg den snabbt till förlaget För att jag behövde hundratusen kronor till en skatteskuld och sen så blev det så här rubrik på SVT Nyheter och så var det så hon behövde pengar, skrev bok. <laughs> och då var jag så förvånad över att det var typ så jag kan inte förstå att jag är den enda kulturarbetaren i Sverige som behöver pengar. <laughs> Vilket ju såklart inte är sant. Men jag antar att kanske just framförallt när man jobbar med konst och kultur och så där, att man vill att det ska vara lite fritt från den skitiga ekonomin och transaktionen. Ja, så precis. ibland så, så, så kanske man inte erkänner egentligen vad det, vad det kostar. Eller, ja, sådär. Nej, ja, men för det där, jag tycker att det är så spännande. För att i, 
litteraturen och kulturen så är ju liksom den typen av storyline som du just sa att så här, behövde pengar snabbt till skrevbok. någonting specifikt. Mm. Okay, lösningen kanske inte alltid är skrevbok. Det var inte världens bästa lösning. väldigt många filmer och eh, böcker och så vidare har ju börjat med huvudperson har väldigt ont om pengar. Huvudperson har väldigt bråttom måste få in jättemycket pengar snabbt. Mm. Hur fan gör man? Och det är ju både Liksom hela så här, heist-genren i så här, roliga så, komedifilmer när man måste få fram massa pengar snabbt. Det är liksom hela chick-kulturen till stor del. Är ju väldigt mycket. Och jag tänker på så här, Sex and the City som, som jag växte upp med. Som en, där var ju liksom pengar jättecentralt alltid. Och väldigt många problem de hamnade i var på grund av brist, akut brist på pengar som måste lösas. Eh, och inte minst då i dagarna så ger ju du din huvudperson där en liknande utmaning då, kanske som du själv hade. Ja, precis, det var så, för jag hade tänkt på henne så länge, Bibs. Mm. Och så visste jag liksom inte i vilken jag provar att skriva om henne i lite olika situationer. Och så hade jag liksom lite svårt att nå in till henne. Och sen så när jag då själv hamnade i den eh, skuld, med den skulden så tänkte jag fan, hon är ju också skuldsatt. Så att det var som att liksom jag hittade in till henne. Just det. Eller så det var liksom... också hundratusen. Liksom. Ja, det var ett sätt att hitta en, mm. en motor för att få berätta om henne. Ja, men precis. Ja, ja men precis. För det, det där tycker jag också är då intressant. För att det är ju som sagt jättevanligt. Det är ju en väldigt bra motor. Det funkar ju väldigt bra i den här boken. För de som mot förmodan inte har läst den, om det är någon som lyssnar som inte har gjort det, så är, är hela eh, premissen att eh, den här personen Bibs behöver få fram 100 000 kronor snabbt för att kunna bo kvar i sin lägenhet. Eh, för annars så blir hon av med den. Mm. Eh, och då sätter det igång en kedja av händelser. Eh, och som gör också att hon får liksom reflektera över sitt tidigare liv. Och så där. Väldigt liksom, bra, bra tight sätt att skriva en historia på. Eh, men det spännande tycker jag är när jag börjar tänka på det här eh, hur vanligt det är i böcker jag, jag läser och gillar hur ovanligt det är och det kanske också säger något om alltså att det blev alltså rubrik, tidningsrubriken när du sa att du skrev en bok för att du mm. behövde pengar alltså i verkliga livet så är ju pengar också en jätteviktig drivkraft alltså de flesta människors liv skulle ju se radikalt annorlunda ut om vi inte behövde tjäna pengar mm. eh, många gör ju sitt jobb till exempel för att få betalt. Man bor där man bor för att man behöver det är vad man har råd med. Man gör det man gör på fritiden för att det är det som funkar liksom utifrån sin ekonomiska situation. Och ändå så upplever jag i alla fall att det fortfarande är väldigt jobbigt för många människor att prata om det på det sättet. Mm. Vad, vad är det? Vi kan ju prata om allt möjligt. Alltså, vi kan prata om mens, vi kan inte prata ja. om pengar. Alltså för det första, folk, jag tycker folk är dåliga på att prata om allt möjligt. <laughs> men, <clears throat> men jag tror att just med pengar, att det är så mycket känslor uppknutet till pengar. Och att pengarna är, och pengar och eh, transaktioner ofta är eh, en symbol för en massa andra saker än just pengarna. Jag mm. tänker på Bibs så var ju de hundratusen kronor de är också en symbol eller också en ursäkt som hon använder för att uppföra sig på ett speciellt sätt eller, eller typ som att jag sa att jag behövde hundratusen, det är också bara alltså det finns någonting i pengar som betyder mycket mer än pengarna liksom mm. och jag tror att de känslorna som ofta hänger ihop med pengar är begär att man begär eh, antingen något man inte har då, eller att man begär någon för att den har pengar eller, eller så tänker jag att eh, pengar eh, ihop kopplat med skam eh, för att man är dålig på att hantera pengar som jag är till exempel eller <hör> att man inte har pengar eller 
Sen verkar ju folk också skämmas av att de har för mycket pengar. Ja, men exakt. För det funderade jag på. Mm. Att, jag tänkte på det faktiskt på vägen hit. När jag funderade på den här frågan. Att är det liksom så att det är olika samhällsklasser så pratar man om pengar på olika sätt. Så, ja, så är det ju. Absolut. Men det känns ändå genomgående. Även om bakgrunden är olika. Att om man har lite pengar, då kanske det är en skam kopplad till det. Eller liksom ångest på olika sätt. Har man mycket pengar så kanske det mer handlar om en rädsla att bli ifrågasatt för att vad man gör med de pengarna. Ja. Men summan blir samma. Att det liksom blir men, någon slags locket på. Ja, men precis. Och det var därför jag tänkte, eller det var därför jag, eller jag tänkte på det mycket när jag skrev dagen också. Att jag verkligen ville skriva en roman som handlar om, om, peng, alltså om pengar, om cash, om deg, om lök, lakan. Ja. Och inte till exempel om klass. Liksom, utan mer bara fokusera på själva um, ja, transaktionen. Eller, ja. För, för, för Bips då, som min karaktär och som jag tänkte på som jag tänker på mycket i livet också så var allt en transaktion. Alltså allt går mm. över sätt ekonomi. Och så är det ju ens riktiga liv också. Mm. Jag vet inte om det är för att jag är typ men så, marxist men det känns som att allting handlar om transaktioner på olika sätt. Ja, och även fina ideal kan ju liksom ofta finns det ju en prislapp på, på saker. Även om ja. den inte är så ofta. Man, man kommer inte alltid till prislappen på allt. För att det inte är vanligt att man sätter en prislapp på till exempel sin kärleksrelation eller Nej. på sin relation till sina barn eller föräldrar eller någonting sånt. Men det kan ändå komma en dag när det till exempel då, men en klassisk konflikt inom familjer är ju en äldre förälder dör, lämnar en sommarstuga efter sig, den ska ärvas till tre syskon som är i medelåldern och liksom de sluta prata med varandra inom fyra månader. Ja, för precis. Att, liksom... Men där tror jag att min teori jag... är liksom just det. Att vad betyder det arvet? Ja, vad betyder de pengarna? Vad säger det här om vår familj? Okej, okay, men äh, din pappa, var inte min pappa? Eller, alltså, du vet, att det väcker, väcker alla de känslorna. Det känns mm. också som att pengar är en katalysator för mycket konflikter som behöver komma till, till ytan. Liksom. Mm. Uh, jag var ihop med en kille som var väldigt snål. Uh, och så jag störde mig först inte på att han var snål. Utan då tänkte jag bara att han är fattig. Liksom. Och jag är fattig, men jag är inte snål. Men jag är ju en idiot. Eller liksom, jag borde vara snål. Mm. Men sen så insåg jag liksom att hans ekonomiska snålhet hängde ihop med en slags emotionell snålhet. Alltså mm. att det var typ... Att jag, att jag mer och mer kommer att känna typ så här, men du vill inte lägga den här tiden på mig eller du vill inte lägga den här uppmärksamheten på mig eller du vill inte uppmärksamma mig på det här sättet och bla bla. Um, ja, så jag tror att ja, det betyder ju pengar också Finns det någon koppling tror du mellan snålhet och hur mycket pengar man faktiskt har? Eller är det Nej, jag helt tror inte det. Jag tror typ att snålet handlar mer om, om jag tänker när jag själv är snål eller själv känner mig snål så är det ju ofta när jag finner mig i situationer där jag upplever att jag redan har gett för mycket. Mm. Eller att någon är skyldig mig någonting. Um, eller typ, jag kände i... Jag träffade en annan kille ett tag och så kände jag liksom att jag blev lite snål mot honom till sist. Eller jag började resa räkna. Vad fan, nu har jag betalt middagar tre gånger i rad och bla bla. Men då var det ju, jag var inte förälskad i honom och kände typ att jag gav för mycket. Mm. Um, så det blir också som en slags proxyvariabel för någon annan ja, känsla egentligen. Ja, jag tror egentligen. det. Ja, men verkligen. Ja. Men tror du att livet på det stora hela skulle bli bättre om folk i allmänhet var bättre på att prata om pengar? Eller tror du det skulle bli sämre? Skulle det bli ännu mer fokus på transaktionerna? Eller skulle man kunna komma loss ifrån det? 
om man liksom la det på bordet lite alltså, mer. Det, det sjuka med pengar är ju att vissa har jättemycket. Mm. <laughs> och sen så har de flesta inga alls. Um, och det kan man ju prata om. Men det hade ju varit bättre om man så omfördelade det egentligen. Alltså, och sen så tänker jag kanske i ens relationer och sådär att det är bättre om man pratar om pengar. Mm. Um, jag har väldigt många vänner som tjänar väldigt mycket mer pengar än vad jag gör- och då försöker jag alltid vara så. Har jag swishat dig ordentligt eller jag försöker lyfta det och så blir de så obekväma och bara nej men det är lugnt och sen så säger de att det är lugnt och sen så vet man men det är ändå inte lugnt. Nej just det. <laughs> alltså efter tio år så är det inte lugnt längre så nej. man då underlättar det att kunna prata om det. Ja men det är det jag tänker att om man liksom kan om man skulle kunna säga det alltså om vi säger just mm. bara exempel med så här vänskapsrelationer man skulle kunna säga att så här, ja men för ofta alltså jag upplever att ofta vet jag kanske inte ens människor i min närhet hur deras ekonomiska situation ser ut riktigt. Det vet för jag, att, för jag frågar alltid, vad tjänar du? <laughs> ja, men det är bra. Då är du ett steg, ett steg närmare den liksom, eh, lite mer öppna... Jo, men för jag också alltid känner att jag ligger på så mycket minus och att mm. jag måste betala så väldigt mycket. Men om jag då vet, nej men du tjänar 50 000 kronor i månaden jag behöver kanske inte betala den här gången. Nej, precis. För jag tror också väldigt mycket på att man ska på det här med att betala demokratiskt. Mm. Alltså om man är nära vänner eller i relationer. Ja, vad betyder det? Ja, men konkret, om man är vän med någon väldigt rik till exempel som bjuder en till Tokyo, som mm. i mitt fall. Så... Som ett exempel bara. Som ett exempel. Sånt som händer. Så försöker jag ändå vara ja. typ så. Men jag tar den här kaffen. Men jag försökte ändå visa en god vilja. Ja, så kan ja. man göra till exempel. Ja, visst. Ja, men precis. Och det funkar ju... Det funkar. Det, funkar ju, ja, men det funkar ju bra om... Men det blir problem sen i relationen. Ja, det kan det ju bli. Ja, inte minst för att, som vi pratade om, alltså pengar är ju både ett faktum, hur mycket man har, men sen är det också en inställning till där liksom då ja. den politiska aspekten kommer in. Eh, hur ser man framför sig? Vad är välförtjänt? Ja. Eh, vad är inte välförtjänt? Vad är rimligt när det gäller fördelning och sådär? Och det är väl kanske det som också gör att det blir ganska kan bli känsligt. För att då måste man liksom, om man ska kunna svara på frågan är det rimligt att den här personen betalar den här middagen eller ja. inte? Då måste man ju kolla på något sätt hela sin grundvärdering. Liksom. Jag vet, men jag, är, jag tycker att jag alltid är värd det bästa. Mm. Alltså, inte som... Alltså, de dyraste sakerna, den dyraste middagen och ja, sådär. Så ja. det, det är okej okay för dig? <laughs> så jag menar, ja. Nej, jag vet inte varför jag tycker så. Nej, nej men det, 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 Jag tycker att allt som är dyrt är bra. Mm. Och allt som är billigt är dåligt. Varför tror du det är så? Ja, billigt är... Då är man fattig om man köper billigt. Mm. <laughs> Men om jag köper dyra saker så är jag rik. Just det. Och vad, vad är dyra saker då? Ja... Är det liksom dyrt i kategorin? I kategorin. För det kan jag känna ibland. Att, ja, i kategorin. Typ, jag vet, jag tänkte mycket på det när jag... Ehm, till exempel var student och hade ont om pengar och så skulle man köpa en present till någon då kommer jag på snilleblixten att man ska alltid köpa det dyraste i kategorin så vill ja. man, har man 100 kronor att köpa en present för då ska man köpa den dyraste chokladkakan ja. man kan hitta för då blir det en superlyxig present fast den inte är så dyr man ska köpa alla dyra krossade tomater exakt couscous ja Precis, men det är inte nödvändigtvis då. Alltså jag längtar Spotbilar. så gärna mycket tills jag kommer upp en snäpp i inkomst så att jag aldrig mer behöver ta Uber och alltid kan ta Taxi Stockholm. Mm. Mm. För att Taxi Stockholm är bättre. Just det, dyraste kategorin. Exakt. Ja. 
Just det. Problemet då kan ju vara att det öppnas nya kategorier. Då kanske du känner att du måste åka helikopter. Jag vet, jag och då blir det en billigast till min kompis Staffan som är här. Ja. Att jag bara, alltså om jag hade tjänat riktigt mycket pengar. Alltså jag hade blivit besatt av klockor, diamanter. Alltså jag bara, jag älskar saker. Mm. Ja, det gör ju nästan alla. Ja, alltså ändå inte alla. Alltså det är ändå förvånansvärt många som inte bryr sig så mycket om saker. Men för mig har den kurvan varit väldigt eh, samkopplad med hur mycket jag har tjänat. För att jag, mitt, min inkomst har gått väldigt mycket upp och ner. Eh, jag har haft år när jag har tjänat, när jag har sålt ut mig till kapitalet och tjänat bra. Och haft år när jag har forskat eller skrivit och tjänat väldigt mycket mindre. Eh, och jag har blivit, ju mer pengar jag haft desto mindre sugen har jag blivit på saker. För att då blir det nästan lite äckligt. Jaha. Alltså när det är lätt att köpa någonting dyrt, då har jag kunnat känna att det är så här... Ah, men gud, det här blir nästan som att trycker upp det i någons ansikte. Liksom. Här går jag runt med. Men jag ska om någon vet trycka upp det i någons ansikte. <laughs> jag vet inte. Men alltså hur mycket men jag pengar tjänar jag skulle... du då? Ja, men då? När jag jobbade på Google till exempel tjänade jag över 100 000 i månaden. Eh, för att jobba, sitta alltså, framför en dator och klicka. Alltså det känns som att ah. du är kändis nu. Alltså det här är helt sjukt. Alltså... Va? Vad ja. gjorde du då? Jag jobbade på säljavdelningen. Jo, men med pengarna. Ja, med pengarna. Ja, men det, det man gör... Alltså, väldigt... Sparar du pengar? Jag sparar mycket pengar, men framförallt okay. mycket sådär boende, grej, amortera på bolån. Mm. Alltså man vänjer sig väl. Men ja, jag köpte det i början. När jag gick, då var jag forskare innan, så då kände jag 13 000 i månaden. Och sen gick jag till 113 000 i månaden, från en dag till en annan. Då blir man ju så här Gucci! Ja. Det första som händer är att man springer ut och köper allt man kan komma på. Bytte du vänner? Nej, det gjorde jag inte. För att mina vänner... Det var bara jag, jag, som, det var bara jag som var fattig av mina vänner då när jag forskade. Mm. De andra liksom hade jobbat på, så de var redan där. Och med att jag kunde hänga med för en gångs skull. Det var kul. Men... Ehm, Ja, nej men då blev det ju först en slags attack av att köpa allt jag kunde komma på. För det kändes så himla härligt. Men den gick över mycket fortare än vad jag okay. hade trott. Och det kanske har att göra med, inser jag ju också, att alltså jag har ju valt att tjäna lite pengar när jag har gjort det. Ja. Jag har alltid vetat, okay, jag har inte vetat att just... Alltså det är inte som att jag kan gå ut och bara, hej, ge mig hundratusen så får jag det. Men jag, har ju ändå, jag är ju liksom ekonom i utbildningen. Alltså hade du varit bibs så hade min senaste roman inte funnits. Nej. Det är helt otroligt. <laughs> Men jag tänker också typ så Bibs är ju också Bibs i min senaste roman för att hon behöver pengar. Jag tänker också mm. det är inte intressant att tänka på då är det så här, ja, du har inte varit Bibs på det sättet men man, det känns också som att om man, man blir en helt annan person alltså pengar påverkar så mycket på vilken sorts person man kan vara. Ja, exakt. Alltså som Bibs säger någonstans i romanen typ att, att lösningsorienterade människor det är de som har mycket resurser. Mm. För att hon blir så irriterad på att alla ska vara så. Men ge en massa goda råd. Fast de har det redan så bra. Ja, precis. Ja, och, och så som... kände du då att du var en bättre människa när du tjänade så mycket pengar? Ja, men i några månader kände jag det. Men alltså god typ? Ja, för att jag liksom kände... Ja, men på något konstigt sätt så blev jag också så här... Jag är värd det här för att jag får det här. Någon har bestämt att jag är värd det här. Alltså min, min dåvarande chef mm. då. Men, men ändå, även om jag inte bryr mig jättemycket om den personen så, det blir ändå någon slags kvitto. Alltså vet du vad, att... nu när du säger så så tänker jag att jag inte alls gör av med mycket pengar för att jag tänker att jag är värd alltid bra utan för ja. att jag inte är värd att ha pengarna. Nej, just det. Det var så yrat bort. Just det. Så jag kände inte så. Nej. Fast jag är ju min egen chef och du har ju en annan chef. Ja, precis. Ja, men så, så lite, liksom den, den processen var liksom i, i början men sen så det mattades också av för då blev det ju direkt jag, jag hamnade väldigt snabbt i den här frågan ehm, är jag värd det här? och det är jag ju inte 
Ingen är Ingen värd är det, det. Och, framför, och då hamnar man i då den konflikten som är att jag för skatt den betalar man ju. Mm. Det är skönt för det bestämmer någon annan. Mm. Men den är ju progressiv eh, men bara upp till en viss nivå. Det är väl fortfarande liksom så att jag, det mesta av jag, det jag tjänade betalar man ju in så hög skatt på. Eh, så det blir väldigt mycket pengar kvar i alla fall. Och då ska jag ju tänka utöver det då. Hur mycket ska jag och min familj behålla och vad ska liksom ges bort till andra och i vilken form ska det ges bort? Ska det ges bort i min tid? Är det mer värt att jag liksom använder det jag kan för att volontärarbeta? Hur mycket ska ges i pengar? Hur mycket ska ges i liksom, eh, ja, ska man investera i ja, något slags mina... andra människor som mm. man tycker gör väldigt mycket bra saker? Ska man investera i något projekt som gör någonting som man tror på? Och den där processen är ju, den ger en ju härsmälta ganska snabbt. Framförallt just för att om man kopplar tillbaka till att det pratas ganska lite om pengar. Jag visste, vem pratar jag med det här om? Alltså när jag sitter med de här grubblerierna vem kan jag prata med om att man har mycket pengar och vad man gör med dem. Finns det någon hemlig klubb där folk sitter och pratar om sånt? Den var inte jag bjuden in i alla fall tyvärr. Ja men det tycker jag är jätte Alltså verkligen så stödlinjen för nyrika skulle, skulle ibland behövas känner jag att, För det, det sätter liksom det, det drar igång så mycket Men apropå det här med att känna sig god Eller inte, en annan grej som, som jag har funderat på Mycket det är Om det är lättare Att vara god När man är rik eller inte För jag tänkte på det när jag läste Det skrev jag till dig innan När jag läste dagarna så tänkte jag på Per Anders Fågelström och Mina drömmar stad den har ju de flesta läst i, i skolan jag tyckte den var helt fantastisk när jag var tonåring och liksom läste massa gånger det är som klassisk så arbetarlitteratur och den serien och många andra eh, böcker ur arbetarlitteraturgenren handlar ju mycket såklart om pengar för att det är liksom människors basala livsvillkor de skildrar och hur de här människorna försöker ju ibland eller inte ibland, många försöker ju ofta så här, göra bra och liksom, det ska bli bättre för mina barn och sådär. Men i slutändan så liksom, det blir ju ofta inte så bra för att liksom, pengarna stoppar alla de här ambitionerna och till slut så måste man liksom ta det där jobbet man absolut inte vill göra eller så här, tvinga in barnen på fabriken fast man absolut inte vill det man vill här att de ska plugga för att det går liksom inte. Så på det sättet kan man ju tänka att det skulle vara lättare att vara god med citationstecken om man har mer pengar för att då behöver man inte tvinga in barnen på fabriken. Men det finns ju ingenting som tyder på tycker jag när man tittar på världen att människor med mer pengar skulle vara liksom schysstare på något sätt. Nej, jag tror alla som har mycket pengar har ju det för att de typ suger ut någon annan som gör ja, jobbet ja, åt dem. Så, så det är så här... nej. Men det verkar som att eh, många rika verkar ju tro att de är väldigt goda. Alltså jag tänker mig så Jeff Bezos eller ja, eh, vad heter han den andra? Elon Musk mm. och Um, men det kanske är det ju skitigare att inte ha pengar mm, alltså precis. skiten syns ju mer uh, och om man har mycket pengar så behöver man liksom inte stå i den på samma sätt men jag tror man, man gör ju såklart mer skit men jag tänkte på, i dagarna också tänker jag att det är så lätt när man läser den först tänker jag att det var så, ah, men Bibs är så dålig hon fattar så dåliga beslut och hon har ingen moral och det är för att hon inte har några pengar men sen så när hon kommer i kontakt med de här människorna som har pengar i en i boken så är ju de långt mycket vidrigare än vad mm. hon är. Och det blir också tydligt att alltså, det är ju det systemet som föder all sorts alltså, omänsklighet. Eller så alltså, omänskligheten i oss mm. föds ju av ja, kapitalismen. Mm. Ja, ja, men verkligen. 
Eh, och det där är ju också... Ja, men jag har tänkt på det jättemycket på senaste tiden. Eh, just hur den här idén... Ja, men, ja, men hur, hur märkligt det är att så många helt obetänk, o, ogenomtänkt hyllar till exempel då eh, The Pledge som är den här idén att eh, världens miljardärer ska känns, skänka halva sin förmögenhet till någonting välgörande. Eh, och, och det är jättebra. Liksom. Att, jag tycker ju inte att det är... Det är väl inte dåligt, men det är ju inte liksom... Varför just halva? Varför inte 90 procent? Varför inte 99 procent? Alltså, ingen borde vara miljardär. Nej, nej men det alltså, blir ju... Jag vet inte vad jag ska säga om det. Ingen borde vara det. Ja, men eller hur? Det är, det blir... det är, jag tycker verkligen att det är stulna av pengar. Det är inte... Men det här är ju ett samtal som är väldigt svårt att ha i samtiden, tycker jag. Det här vi pratar ja. om nu. Ja. Är det inte det? Blir inte folk i allmänhet obekväma, eller? Alltså, jag skriver för Aftonbladet också. Jag ja. tänker att där skriver jag också mycket om pengar och pengar och identitet och klass och arbete och sådär. Liksom. Så jag, jag tycker inte att det är så svåra frågor. Alltså det som är svårt är väl kanske att känna att man kan göra någonting åt det mer mm. än att prata om det. Alltså att ha någon vision kvar eller... Jag tänkte på det jag skrev om Elon Musk för ett tag sedan. Jag stör mig sedan mycket på att de här miljardärerna också ska bli folkliga. Och att de, ja. de ska både vara miljardärer och typ så här, typ i hans jävla Tesla-butiker så får man inte vara fackligt engagerad. Och de hade framförallt jättemycket problem under covid. De fick inte jobba kortare arbetsdagar. De fick inte alltså jättedåliga förhållanden i de här fabrikerna. Och sen så ska han vara med i så här Saturday Night Live och säga att han har... Aspergers eller vad det är mm. och så ska han alltså, det som är jobbigt är att känna att det inte går att göra någonting åt det mer än att prata om det alltså det är nästan som de blir så är det ens lönt att prata om alltså det är Nej, ju precis. den desillusionerade sidan igen och den måste man ju slåss emot Exakt. men just det, för när jag skrev om honom då så um, skrev jag att han var en idiot liksom. och då var det jättemycket killar som han Chang Frick bland annat mm. som är någon, är han nazist? Nej, jag vet inte ja. är, men är han det? Ja, lite så. Precis, frågan går ut i publiken. Oh, nej, det, det, det. så jobbigt om Chang fick lyssna på den här podden. Jag tror inte han lyssnar på den okay. här podden. Det känns väldigt osannolikt. Så, jag är inte nazist, jag är fascist. Ja, bara. Okay. Exakt. Um, och så skrev han typ så, det här var fan höjden av soseri. Ja. Svenska avundsjukan har aldrig varit... Så. Man bara, ja, alltså, jag är avundsjuk, motherfucker. Ja. Alltså, varför har han allt där och alla vi andra har ingenting? Typ? Och det är inte som att Elon Musk bryr sig om dig, Chang Frick. Alltså, det var så mycket män som verkligen var så... Du vet, när man är så systraskapet, det var så, fast det var ja. så brödraskapet. Och vi kommer att försvara Elon Musk. Bara, uh, alltså. Det är också roligt med soseri som förolämpning. För det, det har funnits i, ja. i min värld under, under lång tid. Och ja, att det, liksom, det är en sån dålig förolämpning. För de som får det efter sig tycker inte att det är en förolämpning. Alltså, de är ju sossar. Ja, inte jag då. Men, Nej, men, men ändå. Alltså, det är väldigt... Har man hört. Ja, um, ja. Men jag är så jävla sjukt. Men det är ju så att folk är helt besatta av miljonärer. Och det är ju störigt. Mm. Men jag är ju också det. Jag älskar ju kända. Jag älskar ju Kardashian och Kanye West. Och, så jag är också jätte, jättebesatt av miljonärer. Och fetischerar rikedom jättemycket. Mm. Liksom. Um, och kändiskultur. Och, och kan verkligen vara så... Oh, nej, typ... Här, förra veckan så var jag så glad för att... Courtney Kardashian, Kims ståsyster... Hon är ihop med Travis Barker som är basist i äh, trummis i Blink-182. Och för typ tio år sedan så var han med i en flygolycka. 
Och alla på planet dog, utom han. Och han flög med flera av sina närmsta vänner. Och han fick så här brännskador över 80% av kroppen. Och han har inte flugit sedan dess. Och sen så har han och Courtney blivit jättekära och har en jätteoffentlig romans. Och sen så la han upp på sin Insta att, de hade tagit, att han då för första gången på 10 eller 12 år hade flugit. Och de hade tagit sitt privatplan till Mexiko. Och jag var helt så, oh my god. Det är så fint. Och jag verkligen var så, det här är höjden av kärlek. Kärleken kan göra allt. Nu kunde han flyga privat. Och, alltså verkligen, och verkligen kände så. Mm. Skrev en tweet, tänkte... Någon kommer att skriva något skit till mig. Jag tror ner tweeten. Men så jag också, tycker också att rika är goda, I guess. Men jag tänker också att den där typen av eh, liksom kändisrika... Är ju, ibland tänker jag att det är en stor komplott att de bara finns för att avleda folks uppmärksamhet från de som faktiskt har ännu mycket mer pengar och ännu mycket mer makt att om alla kan uppehålla sig vid att tänka att sådär, ja men världen styrs av Kardashians mm. så tänker man inte på alla de som finns i, eh, i, i världen som på riktigt som inte någon vet vem de är, som kan gå på gatan helt okända och, och liksom bestämma hälsa. alltså Elon Musk typ tar en för miljardärslaget, mer eller mindre genom att vara, göra den här så jävla kul tänka om alla andra miljardärer och tycker att han är så jävla sällan och det bara, han är så fucking pinsam nej men att det är liksom att det, det liksom behövs för mm. att eh, liksom det ska kunna fortgå eh, för en sak som jag eh, har tänkt jättemycket på när det gäller just det där med liksom de hemliga, hemliga miljardärerna. Det här har jag skrivit om på Instagram också. Jag är helt fascinerad av... Om man bor i Stockholm så får man en gratis tidning på helgerna som heter Svenska Dagbladet Magasinet som är typ som en bostadsbilaga. Så det är en massa Hemnet-annonser i princip i tryckt form. Men för att liksom kunna... Ja, hotta upp det lite och liksom försvara varför de skickar ut det här till alla människor så är det ju alltid på första sidan lite så här inredningstips typ. Och det är lite så här, man kan köpa den här vasen och, och sen så är det ofta en intervju med en person som får visa upp sitt hem. Och det här ser nästan alltid ut på exakt samma sätt. Det är en person som bor, i, är typ i, i min ålder, så här 37 har två barn en man, en hund. Det är alltid bara liksom kvinnan som porträtteras. Eh, och hon bor i liksom 300 kvadratmeters lägenhet på Strandvägen, den absolut dyraste eh, gatan som finns och hon har liksom konst som är så här, tre gånger tre meter på väggarna och jättedyra möbler och sen så är det en fakta ut och så står det alltid så här jobbar som eh, creative director på en designbyrå eller så här, har driver egna underklädesvarumärket jade jade eh, och då blir jag helt besatt av att försöka läsa mina raden. För jag vet ju att även om man tjänar bra, även om man tjänar 50 eller 60 000 i månaden, finns det inte en chans. Alltså vi bara att kolla på en bolånesnurra. Du har inte den där lägenheten. Så det finns ett stort glapp i den här historien. Och jag börjar alltid läsa mina raden. Och ibland kommer det fram något. Så här, ja, makens föräldrars hästgård, bla bla bla. bla. Okej, det kommer därifrån. Mm. Men det är liksom... Eh, det står väldigt sällan rakt ut eh, vad det är som liksom, hur man får ihop den här ekvationen. Och det jag tänker att det är de människorna som tjänar på att allt fokus är på Kardashians. Att liksom det är... Eh, för då kan man liksom... Men det är typ inte komma... alla som bor i Stockholm. <laughs> ja, ja, men vi kanske gör det allihopa. Då. Det känns ju så. Tjäna på det. Ja. Eh, för att då riktas liksom fokus och därmed kanske också eventuellt då irritation mot Elon Musk istället för mot eh, den som skulle kunna liksom, bidra ändå, mycket mer här, här jag, i närheten. Jag känner mig ändå, ändå irriterad på många i Stockholm. Ja. <laughs> ja. Ja. 
jag tänkte att eh, vi ska ta lite publikfrågor. Eh, men innan det så vill jag bara fråga dig en sak, Tone. Om jag ska läsa en bok Oj. Ja. som eh, handlar, som får man förstå det här relationen människor och pengar bättre. Vad ska jag läsa då, tycker du? Uh, Har du tips? The Summer of Hate. Vem har skrivit den? Chris Krauss. Ja. Den är väldigt eh, intressant om pengar och eh, etnicitet och vithet och transaktioner och kärlek. Typ. Mm. Mm. Bra, jättebra tips. Eh, med det så lämnar jag över ordet eh, till er i publiken. Om ni undrar någonting så kommer ni få säga, för ljudets skull så kommer ni få säga frågan och sen kommer jag upprepa den så att den liksom hamnar på i micken också. Har du någon fråga heller? <laughs> Kände inte. Inte på någon spot alls. Nej. Du har inga. Nej. <laughs> Mamma? Nej. <laughs> jag har en fråga. Ah? Eh, när började ni liksom, minst det, att första minne av typ, att känna glädje kopplat till pengar? Bra fråga, Mina. Jag upprepar den. Eh, när minns du, eller jag också kanske, första minnet av att känna glädje kopplat till pengar? Jag vet inte, men jag minns när jag kände sorg kopplat till pengar första gången. Mm, var det? Och då, jag hade fått 500 kronor av min mamma. <laughs> och så hade jag också fått en filofax. Um, och jag tappade bort allt. Och jag mm. av med allt. Och, och så gick jag kanske i typ eh, åttan. För, och då, för då hade man filofax, det var mycket med det då. Så jag har lagt min 500 i filofaxen. Mm. Och så tappar jag filofaxen. Ja. Nej, för då var jag också så... Åh, jag kommer aldrig få 500 kronor igen. Så vill jag inte säga det till mamma. För då har de varit tvungen... Alltså du vet... Ja, ni fattar. Ja. Hemskt. Ja, hemskt. Och så har livet känts sedan dess. Det var all downhill from there. Och man bara tappar 500 spänn. Fast sen så är man typ 30. Och då är det så här... Oj, 50 000 borta. Ja, konstigt. Ja, exakt. Av har vi några fler frågor? Ja. Eh, lite på samma tema kanske. Men hur mycket liksom upplever ni att pengar har varit en drivkraft och en så här, eh, väg liksom i val som har varit livet som kunde påverka att det tar den här vägen istället för den på Just det. Hur mycket har pengar varit en drivkraft och hur mycket har det påverkat de val man har gjort och kanske i så fall vilka val? Vill du börja? Alltså jag tror att jag har liksom ett väldigt, väldigt starkt överjag som hindrar mig från att göra en massa grejer för pengar. Mm. Så egentligen mycket. Och jag tror att skrivandet nästan kan att jag skriver nästan kan liknas typ vid ett, ett tvång. Alltså det är nästan helt tvångsmässigt. Och så har det varit sedan jag var tonåring. Typ. Så jag har liksom alltid valt skrivandet framför alla andra grejer. Och det tjänar man ju inte så mycket pengar på. Men jag menar, jag skriver ju för Aftonbladet sådär. Och hade jag varit Elon Musk så kanske inte... Nu kommer någon på Aftonbladet att lyssna på den här podden också. Men jag, jag älskar att jobba där. Men alltså, då kanske man mer bara hade ägnat sig åt eh, sin skönlitteratur. Liksom. Just det. Men eh, så att jag tror att jag nästan fattar många beslut för att inte tjäna pengar. Alltså att jag, särskilt när man kanske är på Instagram och... Då kan man sälja grejer och sånt. Att jag har en sån väldigt stark känsla av att eh, inte försöka inte sälja mig själv. Typ. Eller att ja, jag, tycker, jag tycker liksom reklam är fel och dåligt. Jag tycker inte man ska vara... Att jag, jag vill inte göra reklam. Och att typ det ska finnas en person kvar i världen brukar jag tänka som inte ska göra reklam. Och den personen är jag. 
Så, så tänker jag... Så, så på så sätt har pengar fått mig att fatta beslut. Liksom. Mm. Ja, men det, det är ju spännande. För för mig skulle jag säga att det är liksom precis tvärtom. Mm. Att jag har alltid sett pengar som nästan som något lutherskt. Att liksom... Jag måste tjäna pengar för sakens skull för att det är lite slappt att inte göra det på något sätt. Alltså jag jobbar ju jättemycket också. Alltså det är ja. bara att jag tjänar, alltså jag har jobbat som servitris eller som folkhögskolelärare. Och, ja, men jag menar ja. bara själva inställningen ja. Ja. att liksom eh, den har varit eh, varit väldigt eh, liksom, jag har, jag har tyckt att det har varit väldigt, väldigt svårt eh, att göra det som du pratar mm. om. Att, att eh, inte sälja ut sig just för att jag alltid har känt att... Alltså jag menar inte att man säljer ut. Jag tycker jo, inte det. Jag, förstår, utan... jag, jag håller med ja, men jag, alltså tycker inte, jag, jag, jag tycker inte att, inte att man säljer ut. Jag Nej, tycker men jag, jag fattar hård. vad du menar. Språk, men jag har ju jobbat i reklambranschen. Mm. Mm. Alltså jag är ju så extremt mycket åt andra hållet. Eh, där man verkligen då, alltså som skribent då framförallt. Det är ju liksom, det är ju den som betalar får pennan. Liksom. Och jag kommer skriva exakt det ni ber mig om. Jag kommer mm. skriva om det 5000 gånger tills de här fiskpinnarna berättas om på exakt det sättet som ni vill. Liksom. Mm. Det är ju verkligen motsatsen mot att skriva skönlitterärt. Eh, eller facklitterärt med en övertygelse eh, som jag själv har skrivit sen. Då. Eh, så därför så vet jag ju verkligen. Mm. Jag känner verkligen att jag har, har dragits åt de här olika hållen. Mm. Och det som har fått mig att välja de väldigt då pengaorienterade uppdragen när kanske då det där jobbet på Google var det mest extrema. Mm. Där jag visste kanske från början att det här kommer jag inte trivas med. Men jag måste på något sätt prova för att jag måste prova. Om någon erbjuder mig det här så måste jag typ ta det för det vore lite slappt annars på något konstigt sätt. Jag vet inte. Det här säger nog inte jag väldigt mycket om mig och inte så mycket om någonting annat. Men, men whatever. Nej, men jag tänker att jag, det har påverkat mig jättemycket fast liksom på helt motsatt sätt mot vad det har påverkat dig. Och nu när jag har valt att prova att inte fokusera på pengarna så känner jag mig helt riktningslös. Och dessutom får väldigt mycket ångest. Inte av grund av själva pengarna i sig. För jag har ju kunnat spara, så det är inte det. Men just att så här... Då är det ju bara jag själv som ska välja vad jag ska göra. Det är mycket svårare än att någon säger till en så här nu behöver vi tre stycken om telefonabonnemang här. Varsågod och skriv. Jag tänker alltid att man behöver aldrig välja vad man ska göra. Man kan bara välja vad man inte ska göra. Typ. Mm. Och så är det typ en grej kvar och så får man göra den grejen. Mm. Och det är att skriva bok. Ja, precis. <laughs> Då, med de orden så måste vi sluta. Så jag vill säga tack så jättemycket Tone för att du kom hit. Tack och tack för att publiken komma. för att ni var så bra publik. Något slags känsla är en produktion från Mondial. Producent var Olle Grundin. Ljudtekniker Robin av Ekenstam. Mm.